0: Ok, ya habiendo analizado un poco la película de Black Widow, en la cual eh, protagoniza Scarlett Johansson con todo su estrellato, se podría decir, eh, podemos dar nuestra mejor opinión. Hoy me encuentro con mi amigo y vamos a hablar un poco sobre esta película. ¿no? Eh, fuera un poco de polémicas tanto al inicio como al final del estreno de esta película, eh, vamos a dar más como una opinión en general ¿no? de esta película. Para empezar, a ti, ¿qué te pareció esta película? No? Me pareció... Véguilo. Hay
1: cosas que son muy predecibles y eso no me gustó tanto.
0: Sí, no, como que es este muy... O sea, aparte de predecible, hay cosas como que no cuadran, ¿no? Como ciertos detalles que saltan a la luz. Por ejemplo, en ciertas escenas de pelea hay cámara lenta muy extraña, ¿no? O, o Bueno, a mí en lo personal me pareció así Ya que es de, estás en una pelea de acción Sí, ok, no es, no es que necesites Ser un John Wick de escenas rápidas, sin cortes ¿No? O una vista panorámica Que te funcione para esa escena de acción Pero el hecho de que esa escena se Cambie a dos ritmos diferentes No lo hace una escena genial, por así decirlo Es una escena extraña De hecho, no se maneja bien O bueno, ¿tú qué opinarías como de este Momento, se podría decir? Siento... Que fueron no malos ni no buenos, pero... ...les faltó, ¿no? ...les faltó, como, como que... ...pero es que además, o sea, ¿te, te acuerdas que fue como un poco de... ...este... Ve, ...vemos esta parte y... wow, no, están atacando a la protagonista, ¿qué va a pasar? ...y obviamente va a llegar un personaje a salvarla, ¿no? ...entonces, por ejemplo, esta parte es muy predecible... ...porque es predecible, ni siquiera se esfuerzan en decir... "Wow, ¿qué pasará? ...morirá o sufrirá algún daño grave y despertará días después... ...y no pasa esto... ...y, y no es una cosa que simplemente sea de un momento a otro... Se repite por dos horas <ríe> enteras. ¿no? Eh, y y es, es extraño, ¿no? Realmente, porque la película en un principio no se ve la gran cosa, o, o no del todo. Tiene detallitos en un inicio, que es como la, los distintos, como localidades que se buscan en el mundo, porque son ciertas partes, ¿no? Se visita, bueno, se visita como el pasado de... de eh, Natasha Romano, pero no es simplemente un pasado vacío, un pasado triste, un pasado genérico, porque no lo sabes. Eso es genial, ¿no? Como, como que tú nos podrías decir aparte de, de este pasado de Natasha. Como, ¿qué sientes que fue lo que comenzó todo, no? Sí, un poco esta parte de, eh, no sé, el inicio de la película, ¿no? ¿Qué sentiste? Que fue muy lenta, muy rápida, ¿no? Qué extraño. Sí, sí, extraña, ¿no? F porque, a ver, un poco con el lore ¿no? del personaje, eh, siempre fue un personaje, entre comillas, serio, ¿no? Un personaje que tiene un pasado oscuro y tortuoso, ¿no? Que no tenía familia porque se la arrebataron de una manera trágica, se podría decir. Pero en este inicio de película realmente no se muestra mucho esto, realmente, ¿no? Empieza muy alegre, jugando con niños, paseando por una ciudad... Eh, yendo, o sea, incluso con los padres Que, sus... que en ese momento bueno. no sabemos mucho ¿No? Pero, pero Realmente es un toque a la película que le agrega ¿No? Como en este momento Porque la familia al final del día se desmorona ¿No? Un poco como lo que Quiere decir esto es que no está solo O algo así es un poco el mensaje de la película Sin embargo, el, la forma de, de llegar a este mensaje es Un poco ja, por, por, por un hilo realmente Porque si bien tiene como sus momentos eh, ...no es como... Tan, ...tan metido en eso... ...o no es lo que busca... ...busca más como el lore... no ...la historia de trasfondo... ...más que simplemente hablar de familia... ...pero aparte de esto... ¿no? ...de los personajes... ...¿piensas que fueron bien logrados? Porque estamos hablando de que no son simplemente... ...este... ...marionetas... ¿no? ...o no son simplemente personas que... ...están ahí porque son malos... ...porque incluso este, hay traiciones en, en esta película que bueno, también los giras son un poco absurdos hay que decirlo, pero también podemos decir que no son simplemente eh, como un momento específico y, y si bien eh, varía un poco la película teniendo diferentes ritmos este, sí hay partes que pueden llegar a parecer muy lentas muy muy lentas y con los personajes teniendo conversaciones que a veces no tienen mucho que ver de hecho, está este personaje llamado el Guardián Rojo o algo así, no sé si. Ok. Entonces, como que este personaje, ¿no? Más que ser un personaje de relleno que pondrías ahí, tiene su historia, ¿no? Tiene su origen. Y de hecho mencionan al Capitán América que combatió contra él. Siendo algo, entre comillas, real, ¿no? Un poco. más yendo a. como un poco a las palabras al aire, ¿no? Como de. Esto pudo haber pasado. Yo, yo me acuerdo. Yo estuve ahí. Ese tipo de cosas que. Que se olvidan a la mitad de la película Pero además de esto de la película También tiene un poco de humor ¿Pero nos puedes decir si este humor es bueno realmente? Siento que sí y
1: no Porque hay partes que son muy forzadas Y otras que sí te pueden
0: generar gracia gracia. Pero, pero además más que eso es entretenido ¿no? Un poco el saber de de ciertos detalles, por ejemplo, el hecho de que la hermana, ¿no? piense que Natasha, o bueno, la viuda negra como lo quieran decir, eh, cada vez que hace una pose de estas de, de héroe, ¿no? este es algo ridículo sin embargo, este, esto se extiende en la película de bastante mal y muy muy forzado al punto en el que de hecho ni siquiera parece un chiste y es algo bastante mal ejecutado, por, por el hecho de que cuando Natasha hace una de estas poses, ella ¡ay! Oh, se queja y se queja y se olvidan de esto por una, por, ...por media hora, más de media hora... ¿no? ...unos 40 minutos... ...y entonces ya por el final de la película... ay hice, una, hice la pose de Natasha sin querer... ...ah, oh, no me lo puedo creer, qué asco me di. ...y el chiste se extendió demasiado... ...y apunta punto en el que lo olvidas... ...de hecho ni siquiera me acordé que había un chiste ahí... ...hasta que ya no lo comenté... ...entonces... ...como que esta parte de los chistes funciona en muchas partes... ...más con el guardián rojo siendo... Eh, ...una especie de padre pues, sobreprotector... ...pero que a la vez es malísimo en lo que hace... Pero también estamos hablando un poco de la mentira ¿no? que se vive porque no, no fue simplemente un inicio de película que te muestra una familia feliz sino que en un futuro puedes ver que la familia intenta seguir ahí porque es lo único que tiene ¿no? o un poco se muestra esto de este, yo sentí que era real ¿no? porque no fue solamente fingir Por, porque un poco de este lore ¿no? que siempre ha sido fue el hecho de que Natasha fuera una persona seria y sin familia un, un arma prácticamente Que para eso fueron criados, para hacer armas y, y, lo, y lo curioso aquí Más que simplemente ser armas Es el hecho de necesidad Porque aquí se necesita una familia La hermana de Natasha se siente mal Cuando descubre que esa familia Que tanto había amado Fue simplemente una mentira Pero... Aquí lo curioso es que toda la familia en verdad quería ser una familia, no fue simplemente de, ah, fue nuestra, fue nuestra misión, teníamos que fingirlo para etcétera, etcétera. No fue solamente eso y de hecho lo demuestran bastante bien, siendo que incluso cuando llegan se tratan como familia realmente, te hablan como madre, como padre, como hijo... ¿No? un poco como este aspecto y cuando intentan decir que todo fue falso realmente no lo sienten como que fue falso realmente hubieran querido que fuera real porque ahí mismo lo dicen fueron tres años ¿no? un poco como este sentido de fingir ser una familia pero no fue completamente fingido de hecho lo fingido fue querer salir de ahí <risa> porque, no, porque lo demuestran de hecho lo demuestran el hecho de que se importen de que se quieran ayudar de que quieran mirar al pasado de vez en cuando Para rememorar momentos que en verdad fueron felices Y ese tipo de cosas funcionan Como que bien un poco en esta película Pero no sé ¿Tú qué opinarías? ¿Cuál, para ti, ¿cuál fue tu personaje favorito de esta película? ¿El que mejor funcionó para ti?
1: Yo creo Que... Sí, la, es, Ay, es que es difícil ¿no? Sí, es difícil <risa> Creo que se llamaba Yelena Creo que
0: era la mamá de la vida negra Era la sí, creo que sí, 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 era sí, sí. la mamá perfectamente Y de hecho, aquí aquí te va lo curioso, ¿no? Que además de ser como la madre, ¿no? O la que lleva las riendas o así eh, En verdad siente cariño Y de hecho, este es, es bonito cuando ella misma intenta ayudar, ¿no? Porque no es solo de quiero deshacer mi error, no lo está haciendo por eso, porque lo puede haber hecho en cualquier momento que ella quisiera, lo está haciendo por intentar ayudar a Natasha, intentar ayudar a sus hijas, entre comillas, a destruir como todo esto que ella creó, todo esto que ella odia, ¿no? Pero es como interesante, ¿no? A, a mí en lo personal, mi personaje favorito fue el guardián rojo porque tiene sus momentos realmente. Lo malo de esto es que también la comedia le juega un poco mal, porque si bien tiene momentos muy divertidos, ¿no? Momentos que en verdad te hacen pues quererlo como personaje, además de que el actor es un actorazo, ¿no? <ríe> Podiendo actuar en series de suspenso tanto como en series de Marvel, ¿no? Entonces, este, o bueno, películas, da no igual. <ríe> Pero es como es un buen personaje y de hecho este, Cuando él realmente siente que lo ha arruinado No tiene formas de decirlo Pero cuando cree que está listo Intenta disculparse Lo que no me gustó fue el hecho de que le interrumpieran Dos veces como forma de chiste no, y, y no está mal, realmente no está mal meter un poco de comedia en una película de Marvel es algo común, de hecho funcionó con Iron Man, Iron Man 2 Iron Man 3, y son las únicas que me he visto mentira, pero este, un poco como este ámbito de meter un poco de comedia nunca está mal, pero el hecho de querer forzarla tanto al menos en estas partes que en teoría son importantes, hacen que realmente no valga tanto la pena como, como ese sentido, ¿verdad? pero Aquí te va lo curioso, ¿no? El villano realmente yo no lo conocía, de hecho yo ni siquiera sabía mucho el trasfondo de Wanda, de Wanda, de... <ríe> de Natasha, me confundo porque en verdad tienen creo casi el mismo apellido, ¿no? Bueno, suena parecido, es ruso, ¿no? No, 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 es un comentario racista, no es un comentario racista, ¿no? Es simplemente una observación. <ríe> no, 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 no fue nada de eso, no. Yo me disculparía si, si fuera algo así. Nada. Pero eh, como que como que es curioso, ¿no? Porque el, el villano, pese a ser este, un villano genérico, que de hecho no lo es tan así, es relativamente malo es lo que hace, y, y de hecho tiene eh, inteligencia, ¿no? tiene poder, tiene incluso armas químicas o biológicas que le impiden a la gente atacarlo, es, y ese tipo de cosas hacen que como estos momentos sean importantes, pero para ti, ¿qué fue la escena que más te impactó de la película? Lo que dijiste, wow, en verdad se relucieron aquí.
1: Siento que en la escena, cuando rescatan
0: al guardián flujo de la de la prisión, de la prisión. Es una escena grandiosa. Y de hecho, a ver, sé que estamos dando spoilers, pero la verdad es que la película salió así mucho y dudo que haya gente que no la haya visto, ¿no? Pero además de eso, este. También, también el hecho de que, wow, falló el tiro y se va cayendo todo como el risco nevado que había justo en esa prisión. Y el hecho de que incluso los propios prisioneros de esa prisión lo admiren al, al punto en el que se está escapando y todos van a ir a ver ¿no? y ayudarlo, hace que la escena tenga peso. Pero para mí la escena más impactante fue el hecho de cuando Natasha se parte la nariz. <risa> o sea, es algo que no nos esperábamos y viene de hecho justo después de un momento un poco malo de la película, se podría decir que es cuando hace un flashback doble, aparte doble diciendo, ok, él tiene esto y esto y esto otro, muy bien, voy a hacer esto, esto y esto otro y ya está, y de repente vas, golpeso en la mesa ¿no? <ríe> y, y, y lo curioso aquí es que no solo fue el golpazo sino que lo hizo y además de eso estaba ganando pero eh, algo que no me gustó fue que le dieran tanto protagonismo al villano para al final no ser nada De hecho no peleó justamente, de hecho ni peleó Solo le dio unos cuantos golpes a Natasha para enojarse y hacer justo lo que Natasha quería Y, y no es que viéramos a Natasha como alguien inteligente o así en esa escena Simplemente se vio como algo conveniente que pasó Por ejemplo, hay una escena donde vuelan el techo para destruir un poco el lugar Y en esa escena nadie sale herido y, y, y no solo eso, también hay una escena donde eh, Se supone que enfrentan a un soldado Y el soldado solo cae al piso Y está noqueado ¿no? Y ese tipo de escenas yo creo que arruinan un poco la inmersión O bueno, ¿tú qué opinarías? Porque es un poco Como eso, ¿no? Pues, más que nada ridículo <risa> Porque tú te esperarías Wow, este, es una persona importante Tiene mucho dinero, controla políticos Y a más soldados Que están dispersos por el mundo Entonces, ¿qué es lo que hará? ¿Qué pasará? Tiene, soldado, tiene los mejores soldados del mundo, tanto así que son capaces de intentar suicidarse, ¿no? Para intentar cumplir su misión incluso después de que todo se esté derrumbando, ¿no? Y esa escena también es ridícula, porque hay una parte en la que están entre comillas escapando, ¿no? Y, y empiezan a caer soldados sin paracaídas y sin nada, directos a morir, ¿no? Y disparando incluso en el aire que, a ver, yo no soy físico ni nada pero en teoría no funciona así pero, a ver, dejando un poco fuera de lado este realismo, ¿no? fueron a suicidarse y aún así ¿no? Este, son capaces de destruir un ala de avión completa no y no solo eso, caer como papel ¿no? literalmente a unos cuantos golpes, ¡pum! Ya estás en el suelo. Y digo, sé que es parte como del chiste de esto de los superhéroes, de que son fuertes y así, pero estamos hablando de que no es solo una vez en toda la película, es literalmente en sucesión y a cada rato, en cada momento, ¿no? Bueno, <risas> tiene sus momentos realmente esta película, ¿no? Eh, pero realmente se pierde por muchas cosas, ¿no? Como que tiene sus fallos. Como qué fallos sientes que fueron los peores de esta película, como los que más fallaron? Porque a ver, estamos hablando de una de una producción grande, ¿no? Estamos hablando de que realmente se intentaron esforzar, pero <risa> Tien, tiene muchos fallos muchos, o sea, es raro, es muy raro porque por ejemplo, estamos hablando de que usa una granada para abrir unos frascos, pero eso es algo que nunca se vio realmente y no porque dijeras, tiene que explotar la granada y ver cómo sale, pero muy realista no, me refiero a que eh, ...lanza la granada... ...pero toda la película nos muestra... ...cómo abren los frascos... ...o cómo este, usan cierto botón para abrirlos... ...para que de una escena a otra... Este, ...los frascos con simplemente que algo explote... ...cerca de ellos ya se prenden... ...o por ejemplo rompiéndolos con el puño... ¿no? Ya, se, ...ya se abran... ...y se supone que son frascos resistentes... ...y tienen algo muy importante dentro de ellos... ...entonces para que esas cosas pasen... ...para que esos pequeños errores... ...que pueden parecer nulos se noten... ...porque se notan y se notan bastante... Es extraño, es muy muy extraño. Y, y un poco como yendo a lo ridículo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. <ríe> También como los. Bueno, Taskmaster, ¿no? El, el promocional de la película, el gran villano Taskmaster, capaz de copiar cada movimiento de su contrincante. ¿Qué opinas del personaje?
1: ¿Qué, qué opinas de él? Al principio. Sí, pues sí lo vi bien. Pero mientras iba avanzando y al final, al final sí me decepcionó el personaje
0: Es, es que fue, fue malo, o sea realmente, no sé, no sé
1: Para mí sí me hizo una, una tontería que fuera la, la hija de, de Draco
0: porque nos vienen explicando durante toda la película que está muerta, ¿no? Y, y no solo eso, no es la gran revelación, es una revelación tonta incluso, porque es, este, oh, sí, ¿y tú cómo te sentiste cuando asesinaste a la hija de Draco? ¿no? Pero además nos muestran que fue una explosión, que literalmente no se pudo escapar, ni siquiera se pudo proteger con nada, la explosión fue directa. Y, y lo único que se ve, ni siquiera es la cara desfigurada completa, es simplemente la mitad, casi casi hacen dos caras de DC.
1: Pues... ...prácticamente no tenía cicatrices
0: y ya... ...no se veía el gran daño de la explosión y pues... ...era extraño, porque a ver, tampoco es que dijeras... ...tiene que tener la cara desfigurada incluso... ...cuántos, 10 años después, 20 años después, relativamente... ...pero eh, estamos hablando de que se supone que está muerta... ...y todo el mundo, todo el mundo te dice que está muerta... ...y, y lo hacen simplemente para generar la sensación de... wow ¿era ella? No lo sabíamos, ¿qué hubiera pasado?... Eh, es extraño ¿no? como este ámbito pero también el hecho de que Taskmaster eh, tanto en los cómics como incluso en las series de Marvel que ha sacado habla y de hecho este, suele hablar con sus contrincantes para intentar sacar un poco más de información para este, poder combatirlos y eso es lo que los hace especial incluso pasa en el videojuego y es un videojuego que está Licenciado por Marvel y por... Este, bueno... <risa> por, por las compañías que hicieron el videojuego Pero mi punto es ese, de que Taskmaster es un personaje que ya existía Pero que además de eso, habla y tiene conversaciones Y puede hacer muchas cosas este Taskmaster no se ve así Se ve más
1: como una persona que no habla Y que solo va a cumplir su, sus, objeti sus
0: objetivos Sus objetivos, ¿no? Como que de plano... Eh, es extraño porque ni siquiera es inteligente. No es como que dijeras, wow, puede escapar de cualquier situación. Es algo controlado y ya está. Solo. Pues solo. Una marioneta. Recibe las. Las órdenes y ya. Uh -huh. O sea. Eh, a ver, no es por ensañarnos con el personaje en sí, ¿no? Y tampoco es por tirarle odio. Pero estamos hablando de que la revelación incluso. Me dicen, este oye, le metí un chip en la nuca que hace que ella, con, o sea, que la controlo, básicamente la controlo con ese chip, y al final de la película, con el mismo frasco, la, la liberan y no, no tienen...
1: ...no tiene sentido porque no. es un chip... ...que hasta te gritan... ...es un chip... ...sí, se lo,
0: lo, lo explican demasiado... ...para que al final de la película no pase... ...ni siquiera... No, ...no se esfuerzan realmente... ...y de hecho es extraño porque estamos hablando de que... ...ah ok, digamos que no es un personaje que hable... ...digamos que no es un personaje... Eh, omnipotente, ¿no? ...pero estamos hablando de que es un personaje que... ...sabe todos los movimientos... ...¿no? de la protagonista... ...sabe de hecho todos los movimientos... ...incluso de los Vengadores en general... No, porque incluso al inicio de la película se pueden ver como varias secuencias donde hay creo que es y el que está... Sean, son escenas de Civil War en el aeropuerto En el aeropuerto, donde se supone que está recopilando datos para copiarlos, por así decirlo Esto es algo que nos muestran al principio de la película y que parece tener importancia en un futuro Pero al final, Natasha la vence con un golpe en el piso y de hecho intenta razonar con ella Incluso cuando le explican que no, o sea, que no entiende, que de plano no habla y tal ¿no? Entonces es raro, es, es un personaje no desperdiciado, porque no puedo decir eso, ya que realmente el personaje no es malo, simplemente no lo usaron como debieron en la película, porque además fue lo promocional. Taskmaster va a ser el enemigo de Black Widow, wow, ¿no? O sea, ok, no hay muchos villanos de Marvel eh, como grandes a, a ahora mismo, entonces tienes que poner un, un villano que al menos tenga carisma, ¿no? O algo así presentaron para que al final ni siquiera fuera el villano villano. Pero que tampoco fuera el superviviente supremo, se puede decir, porque estamos hablando de un personaje que se desperdicia por sí mismo, ¿no? Y, y sé que dije que no tengo que decirlo desperdiciado, pero sí, sí tiene muchas fallas en ese sentido. Pues como más o menos no, esta película no es mala, realmente no es mala, es regular, ¿ok? no es lo mejor de Marvel, pero no es lo peor definitivamente, ha tenido sus altibajos, ¿no? esta película tiene ciertas emociones que se manejan bien, como puede ser la acción en sus mejores momentos, como incluso la tristeza en sus peores momentos, no sé si me entiendo. Pero fuera de esto, no es la gran producción ni tampoco algo que merezca 20 mil premios porque de hecho no, no siento que lo, se los gane. Por, por muchos fallos que tiene y como hemos mencionado, ciertos personajes que se desperdician o que incluso no se usan, porque, por ejemplo, el Gran Guardián Rojo, que de hecho menciona que es un supersoldado, no hace relativamente mucho en la película. De hecho, solo lo salvan para que los lleve con otra persona y esa persona se encarga de todo lo demás y ya está. O sea, literalmente no hay más Y esta película maneja muy bien las emociones de querer tener una familia, de querer pertenecer a algo Pero choca mucho con la continuidad que tiene, por ejemplo, Endgame Que se supone que cuando dice que ella está sola, que no tiene a nadie Cuando está por intentar suicidarse, o bueno, o se termina suicidando, pero me entienden el punto Para que aquí esté diciendo que al final del día no estoy sola y no está mal el mensaje, no está mal, y de hecho al final hay una escena post créditos el cual nos muestra un poco más esto, el cómo su hermana va a visitar su tumba, ¿no? Ya después de los eventos de Endgame y de esta película, pero la escena post créditos es hermosa en un principio y al final termina siendo eh, un, entonces un poco ridícula realmente... Pero yo creo que esta película vale más que un poco por el lore que, que en sí por la historia individual, ¿no? Porque ve, venimos viendo muchas películas de Marvel individuales, ya sea, no sé, Iron Man, el Capitán América, Thor, Pantera Negra, Los Guardianes de la Galaxia. Eso está muy bueno. Entonces, como que este sentido de este buscar, querer hacer películas ¿no? como individuales para cada personaje o incluso series que algunas están bastante bien como la de Loki o, o como la de Wandavision también tenemos que decir que un poco la saturación de esto se nota, no, no es simplemente una película más pero definitivamente no es lo mejor de Marvel, en, en, de hecho es lo peor de Marvel en su relativo tiempo, porque las series que ha tenido son muy buenas ¿no? tienen muy buen avance y aquí en esta película se nota un poco como el declive ¿no? de estas películas, o de esta forma del personaje porque a ver, es un personaje que ya está muerto ya sabemos su final, entonces un poco el aspecto que hace que esta película sea predecible es el hecho de que ya sabemos que este personaje no puede morir en esta película ¿no? entonces yo creo que hubiera sido más impactante que ella viera morir a todas sus personas queridas, o especificando algún por ejemplo el gran guardián rojo pensé que se moriría y al final no, ¿no? Pero, pero si él se hubiera muerto a lo mejor tuviera un peso en, en pues en Natasha ¿no? y, y nunca pasa eso, de hecho nunca tiene como su, su redención por haber matado a alguien y de hecho nunca se ve que se sienta mal por haber intentado matar bueno, sí, por haber intentado matar a la hija de Draco, nunca se ve mal, sí, se ve que al final sufre y así, pero es porque literalmente la está casando nunca se ve que en verdad quiera tener esa redención con ella ¿sabes? pero no sé, <risa> realmente no sé este, si es un poco lo que esperábamos o a lo mejor queríamos más ¿no? yo creo que esto ha sido todo ¿no? realmente sí. este pues es una película que se puede disfrutar ¿no? pero que tiene sus altibajos ¿no? es una película me, es regular, pero ahí está ¿no? yo creo que esto ha sido todo por nuestra parte y nos despedimos. Adiós.